0: Herzlich willkommen, liebe Seelenjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiss-Podcasts. Mein Name ist Hanna und heute haben wir ein interessantes Interview für euch und zwar per Telefon. Also nimmt etwas Rücksicht auf die Tonqualität, aber ich denke, das bekommen wir hin. Und zwar geht es heute um Funk, dem äh, ja, Jugendsender, der öffentlich-rechtlichen Sender und äh, den Interviewpartner, der soll sich bitte einmal selber vorstellen.
1: Hallo, ich bin Milena Seibert. Ich bin. Ähm Seit zehn Jahren im ZDF. Ich habe vorher in der Redaktion das, das kleine Fernsehspiel gearbeitet, habe dort Spiel und Dokumentarfilme betreut, aber auch Serien und Webserien und bin seit August ähm, der Head of Content von Seiten des ZDF ähm, bei Funk und ähm, genau dort für die inhaltliche strategische Ausrichtung unseres Programms zuständig.
0: Hi Melina, Head of Content, super Titel. Ja. Ähm, genau, wir haben ja auch bei Serienjunkies und auch im Serienbiss äh, schon öfter auch mit ähm, Serienverantwortlichen und Schauspielern auch gesprochen von euren Serien. Wir hatten zum Beispiel die, die Wishlist-Leute hier, die auch sehr erfolgreich waren mit ihrem Projekt. Wir hatten den, den Girl-Cave-Macher im Interview, äh, I'm Seraphina haben wir auch betreut. Ähm, was gibt es denn noch so für Highlights jetzt aus dem scripted Serienbereich bei Funk und vor allem welche wird es noch geben?
1: genau also wir haben äh, wir sind ja kurz vor der vor dem Launch ähm, der zweiten Staffel von druck die kommt im Dezember ähm, darüber freue ich mich persönlich besonders, weil ich das vorher auch als redakteurin betreut habe und die, äh, in der ersten staffel und es jetzt mit dem projekt weitergeht. Ähm, Im jahr 2019 kann man sich dann noch äh, auf den start, ähm, unserer Webserie Eugen Schwank freuen. Ähm, Eugen Schwank ähm, ist eher so eine, geht so in die Comedy-Richtung. Ähm, Eugen Spank verliert seinen, äh, hat seinen Job als äh, Personal Trainer im Fitnessstudio verloren und versucht im Grunde in dieser Serie wieder auf die Beine zu kommen äh, mit allen möglichen Tricks und Tipps. Das ähm, startet bei uns im Frühjahr 2019. Das sind, glaube ich, so die nächsten äh, Highlights, die so im Serienbereich anstehen.
0: Du hattest es ja schon erwähnt, jetzt im Dezember startet Druck, zweite Staffel. Für die, die es nicht wissen, das ist ja eine Adaption der sehr, sehr erfolgreichen äh, norwegischen Produktion Scam, die es ja auch mittlerweile, glaube ich, ich weiß nicht, du wirst es wissen, in vier, fünf, sechs europäischen Ländern zumindest schon gibt.
1: Auf jeden Fall,
0: genau. Mhm. Und adaptiert wurde. Jetzt haben wir das Gefühl, wir gehören aber auch nicht richtig zur Zielgruppe, würde ich jetzt mal sagen, bei Seelenjunkies, mhm. aber wir haben, sage ich mal, von der ersten Staffel nicht so viel mitbekommen. Es war hat ihr so ein bisschen enttäuscht, dass die Resonanz jetzt nicht so groß war wie zum Beispiel in Norwegen.
1: Also ich muss sagen, für uns bei Funk war Druck eigentlich ein großer und schöner Erfolg. Wir haben natürlich, anders als äh, das in Norwegen der Fall war, tatsächlich ähm, auf Drittplattformen ausgespielt. Also das ist ja bei Funk insgesamt so ein bisschen die Strategie. Dass, und wir haben eben ähm, Druck zum einen bei YouTube gelauncht, das ist unsere Primärplattform da gewesen. Und dann ähm, haben wir uns stark, weil sich natürlich das auch ein bisschen weiterentwickelt, die Zeit schreitet voran. Ähm, das war bei kam noch gar nicht so stark, äh, stand das im Vordergrund. Aber wir haben das dann in den Vordergrund gerückt, weil das im Jahr 2018 eben jugendlichen Jugendliche eine unglaublich wichtige Plattform ist, haben als zweite Plattform so Instagram ein bisschen in, ähm, ins Visier genommen und unsere Charaktere zum Beispiel waren dort alle mit eigenen Profilen präsent. Und da muss man eigentlich sagen, haben wir gesehen, dass für die Zeit, in der druck dann unterwegs war, ne, wir hatten ungefähr eine, eine Laufzeit von zehn Wochen, Erstmal, wir uns unglaublich gefreut haben über, die, über das Community-Feedback und das Community-Mitfiebern bei dieser Serie. Also wenn man die, sich die Profile bei Instagram anguckt, sieht man, dass da relativ viel Resonanz war. Und eigentlich sich die... Ähm, wir starten ja, das ist eben unsere Schwierigkeit bei YouTube, immer bei Null. Wir haben kein Grundrauschen. Also Leute, die eh schon vorbeikommen, sondern wir sind erstmal auf der grünen Wiese und müssen von dort aus diese Kanäle aufbauen. Und... Ähm, da muss man sagen, haben wir uns eigentlich gefreut, wie stark Druck dann ähm, äh, am Ende, vor allem natürlich gegen Ende hin, in der Zielgruppe dann auch wirklich ankam und die Clips im Schnitt wirklich auch die 100.000-Views-Marke dann immer geknackt haben. Und natürlich hoffen wir, daran anzuschließen. Es ist natürlich so, dass wir zunächst vor allem in der Gruppe bekannt waren, die auch Scam kannte. Und ähm, es dann jetzt zum Schluss darum ging, natürlich ähm, noch breiter in der Zielgruppe. Wir haben da so im Kern die äh, 17- bis 20-Jährigen angepeilt, noch breiter bekannt zu werden. Und deswegen freuen wir uns, dass wir da jetzt wieder starten und hoffen, dieses Ziel dann auch zu erreichen.
0: Du hattest es schon erwähnt, 100.000 Views pro Episode, so grob. Ich hatte mir auch die, die erste Folge angeschaut. Ich glaube, die hatte ja 600.000. Ich glaube, es ist ja auch ganz normal bei so einem Format, dass der Pilot dann ne, relativ hohe oder höhere, nennen wir es mal so, Views hat und es dann so ein bisschen runtergeht. Ich weiß, du darfst wahrscheinlich nicht ganz genau darüber reden, aber vielleicht mal so ganz grob. Was sind denn, sage ich mal, die Erfolgsindizes für eine zweite Staffel? Bei Girl Cave zum Beispiel hat es ja nicht gereicht. Die waren jetzt aber auch ein bisschen geringer. Ähm, sagt ihr jetzt intern, okay, wenn Sie die 100.000 pro Episode knacken, gibt es eine zweite Staffel?
1: Also natürlich gucken wir uns ein bisschen an, oder nicht ein bisschen, sondern wir gucken uns an, ähm, erreichen wir innerhalb der Zielgruppe ähm, eine Reichweite? Also interessiert irgendjemanden das, was wir da tun? Ähm, das ist eine die gute Frage. <lacht> Wenn Sonst, wenn es niemanden interessiert, dann ähm, gibt es eben auch den Punkt, wo wir sagen, okay, wir fanden das eine tolle Idee, wir finden das ein tolles Format, aber wir verfolgen das nicht weiter. Das erleben wir auch. Das ist auch der Grundsatz bei Funk. Wir gehen nach dem Trial and Error-Prinzip vor, wir experimentieren und wir verabschieden uns von Dingen, die wir selbst lieben, aber die von den Zuschauern in unserer Zielgruppe nicht genug geliebt werden. Aber wir haben, die, die Reichweite ist sicherlich ein Punkt, aber wir sehen, wir schauen uns natürlich auch einfach Potenziale an, also ähm, von denen wir glauben, die sind in der Serie da und die kann, können noch ausgebaut werden und wir haben noch Chancen eben Reichweite ähm, und so, aber auch zum Beispiel wichtige und sehr wichtige Themen, die ähm, wir auch im Kernauftrag des öffentlich-rechtlichen finden, ähm, Community-Management etc. Ähm, wenn wir da Potenziale erkennen, das weiter voranzutreiben und zu entwickeln, dann verfolgen wir Serien weiter. Ähm, also das heißt, die Reichweite ist im Grunde nur ein nur eine Thematik und bei Druck ist es eben so, dass diese ganzen ähm, Bereiche interessant aufgestellt sind. Community Management habe ich eben schon erwähnt. Wir haben aber eben auch festgestellt, dass unsere Hauptfiguren eigentlich in der Zielgruppe sehr gut ankommen. Wir halt noch dafür sorgen müssen, dass sie bekannter werden, weil wir mit dieser Mädchenklicke das Gefühl haben, wir können eine ganze Reihe von Themen äh, besprechen und ähm, in der Serie thematisieren, die für diese Zielgruppe relevant sind. Und ähm, deswegen verfolgen wir das auch weiter.
0: Vielleicht kannst du noch einmal kurz erklären, für die Leute, die Scam, ich sage immer Scam, aber ich glaube Scam heißt mhm. das, ne? äh, nicht kennen. Ähm, es ist ja so aufgebaut, dass es relativ kurze Clips sind, also dass eigentlich die gesamte Folge in Clips erzählt werden. Ich habe es jetzt mal so grob geschätzt, so fünf ungefähr, plus minus. Und dass ja. die täglich, wenn ich es richtig verstanden habe, korrigiere mich gerne gleich, äh, veröffentlicht werden und dann eigentlich am Freitag sozusagen die, alle Clips zusammen eine Folge bilden. Und derweil die Charaktere eigene, jetzt in eurem Fall Instagram-Accounts haben und so ein bisschen berichten. Was dann auch passiert. Und ich hatte, glaube ich, auch gesehen, dann ein Charakter zum Beispiel, der Hauptcharakter Hannah, auch, auch Hannah übrigens, ja, war mal krank und dann ist die Folge ausgefallen und so. Ne? Also ich glaube, das sind so die, ja. die witzigen ähm, Versuche, wie man da die Community versucht zu integrieren. Ähm, habt ja. ihr da auch besondere, sage ich mal, ähm, Konzepte erstellt, die sich ähm, unterscheiden von dem norwegischen Vorbild? Oder seid ihr, der stringent wirklich, Norwegen ist sozusagen, war erfolgreich, wir machen es genauso?
1: Aha. Also das Distributionskonzept, was du ja eben schon einmal umrissen hast, lehnt sich tatsächlich relativ nah am Original an, weil wir dieses Konzept eben auch so spannend fanden und unbedingt für uns auch ausprobieren wollten, ob es funktioniert. Also das ist tatsächlich so. Wenn in der Geschichte Montagmorgen sich die beiden zwei der Mädels auf einem Schulhof unterhalten, dann wird die wird dieser Clip montagsmorgens um 7.30 Uhr oder 7.45 Uhr ausgespielt. Wenn die sich dann am Dienstagnachmittag zu Hause aussprechen über oder sich über irgendwie Jonas das neue Love-Interest unterhalten, dann sind wird dieser Clip am Dienstag um 15.45 Uhr ausgespielt und so weiter. Also das heißt, wir versuchen da so ein Live-Prinzip zu suggerieren, dass die Community wirklich mit diesen Charakteren mitleben kann und im Grunde in dem eigenen Rhythmus, den unsere Zielgruppe ja auch stark erlebt, nämlich im Schulalltag, den wirklich mitzunehmen und die Serie dort zu integrieren. Und genau, am Freitag ist dann eben nochmal... Das Angebot einer Leanback-Folge, da sind diese Clips, die man über die Woche verfolgen konnte, dann nochmal zu einer, ich sag mal, klassischeren Serienfolge zusammengeschnitten. Und die kann man sich dann nochmal im ganz normalen Leanback-Modus, wie man vielleicht von Serien eher gewohnt ist, jeden Freitag anschauen. Das ist im Konzept relativ ähnlich. Was wir so ein bisschen verändert haben, eben weil die Zeit nicht stehen bleibt und wir im Jahr 2018 ähm, andere beliebte Plattformen in der Zielgruppe haben, ist das, was ich eben erwähnt habe. Wir haben Instagram als Sekundärkanal stärker ausgebaut. Da gibt es insgesamt deutlich mehr auch story-relevante Pieces, die da stattfinden. Und wir haben WhatsApp, ähm, äh, ein WhatsApp-Newsletter und ähm, äh, quasi als Drittplattform oder wenn man so will, noch weiter ausgebaut, worüber wir auch Informationen in, in unsere sage ich mal ähm, besonders begeisterte Fancy-Gruppe reinspielen. Das ist das, was wir an der Distribution angepasst haben. Ansonsten betrifft es vor allem die Geschichte. Also, ähm, wir haben natürlich schon gesehen, dass die groben, äh, die grobe Horizontale, die bei Scum erzählt wird, ähnlich bleibt. Weil, das muss man einfach sagen, das ist genial gemacht gewesen. Weil, wie du schon gesagt hast, das ist ein globaler Erfolg gewesen, diese Serie und ähm, wir wären ja blöd, wenn wir da meinen, das Rad jetzt nochmal neu erfinden zu können und das alles viel schlauer machen könnten. Das ist tatsächlich einfach sehr gut erzählt und gebaut worden. Was wir gemacht haben, ist, wir haben dieses Prinzip, ähm, was Kam auch verfolgt hat, ernst genommen zu sagen, wir entwickeln Themen und Typen die wir besetzen und erzählen aus der Zielgruppe heraus. Das heißt, auch wir haben in dieser Zielgruppe der stellt 16 bis 20-Jährigen ganz viele Interviews geführt und haben auch unsere Figuren mit äh, mit ähm, damaligen, also hauptsächlich nicht alle, aber mit einigen ähm, noch jung Jungtalenten und äh, ähm, besetzt die noch gar nicht so super etablierte Schauspieler waren oder schon wahnsinnig viel Erfahrung haben. Und das bringt natürlich, sage ich mal, eine deutsche Komponente da rein. Also die ähm, sowohl der, die Klamotten, die die tragen, sind an vielen Stellen sehr authentisch, ähm, aber auch Themen, die Sie erwähnen quasi. Wo treffen Sie sich nachmittags? Wie sehen Ihre Kinderzimmer aus? Was essen Sie morgens? wie äh, Wie was machen sie auf dem Schulhof und so weiter. Das sind so die Themen, die wir von denen da stark mit reingebracht haben ähm, und die sicherlich die Serie auch prägen. Und das ist, glaube ich, das, was wir am stärksten dann verändert haben oder angepasst haben.
0: Ich finde, es funktioniert auch ganz gut. Also, ich finde, es ist fast dann schon so ein bisschen schwierig zu sehen, was ist jetzt Charakter und was, also, was ist echt und was ist nicht echt. Ich glaube, wir hatten das ja schon mal erwähnt bei einem Serafina, ne? Das verschwimmt so ein bisschen, ne? Und man versucht immer zu sagen, okay, wer ist jetzt der Schauspieler? Ist es jetzt ihr persönlicher Account oder nicht? Ähm, mhm. Aber sehr interessant. Und wie du schon sagtest, mhm. ich meine, Scam Norwegen genial, ne? Geniales Konzept. Ähm, ja, genau Kurze genau. Frage dazu, wie groß ist denn euer Team? Also wenn ich mir das vorstelle, ihr ja bespielt da mindestens drei Plattformen, Kanäle, ne? mm. da wird sozusagen mm. minütlich getimt, was wann veröffentlicht wird. Mm. Wenn du es verraten kannst, wie groß ist das, sage ich mal, Social-Media-Team der Serie? Ja,
1: <lacht> ja also äh, wir, wir könnten immer noch mehr Leute gebrauchen, auf jeden Fall. Das ist immer so ein bisschen die Grundsituation, äh, der man sich da ausgesetzt ist. Und, man freut sich ja dann auch, man wird dann oft von dem überrannt, ne, dass eben noch mehr Leute da äh, kommentieren und noch mehr Leute eigentlich äh, sprechen und mitreden wollen. Und das ist natürlich auch dann im ähm, Aufwand noch größer. Aber ich kann mal sagen, ähm, dass das Social-Media-Team, also das sich wirklich mit diesem Bereich äh, beschäftigt, nicht besonders groß ist. Also das sind eher die, die Leute, kann man an einer Hand abzählen die sich ähm, wirklich im Kern damit beschäftigen. Aber wir haben es auch verschiedene Bereiche auch verteilt und aufgesetzt. Natürlich sind auch die Producer, die an der Serie mitarbeiten, die Autoren, ähm, der Alex Lind äh, da vorneweg als Head-Autor bei uns, auch die sind natürlich direkt in diese Social-Media-Arbeit mit eingebunden und konzipieren damit. Und deswegen sind es am Schluss, kommen wir auf ein paar Leute, aber... Sagen wir, das Kern-Kern-Team ist wirklich an einer Hand abzuzählen, ja. Mhm. ja. Das ist nicht, nicht
0: groß. <lacht> ähm, genau, wenn wir über Webserien reden, dann ne? Short-Format im Allgemeinen, jetzt Scam mit den kurzen Clips unter der Woche und äh, zusammengeführt in eine größere Episode. Was ist denn so, man diskutiert ja immer viel, was ist die perfekte Länge? Und wir haben es ja auch gesehen, sage ich mal, bei Wishlist, zweite Staffel, die Folgen waren etwas länger, hat vielleicht nicht so hundertprozentig funktioniert. Was ist denn deine liebste Episodenlänge, was short Shortformat angeht? Und äh, wohin denkst du, wird die Reise gehen? Oder länger?
1: Gute Frage, wenn man das immer schon so genau wüsste. Also mein Gefühl ist, für die, also jetzt, wenn man von der es ist, es ist, man muss die Plattform angucken, auf der man unterwegs ist. Wenn wir von YouTube sprechen, ist so etwas, sag mal, unter 20 Minuten bis 20 Minuten meiner Meinung nach ideal. Das ist das, was man auf dieser Plattform verkraften kann. Und das kann aber auch mal ein bisschen kürzer sein. Länger, tatsächlich ist mein Eindruck gerade, aber das ist ein persönlicher Eindruck, ähm, ist schwierig. Also für YouTube eher kompliziert. Wenn man auf ähm, ähm, Streaming-Dienste geht und so weiter, verkraftet man natürlich auch noch längere Folgen. Ähm, wenn man bei Instagram versucht ähm, oder bei Snapchat, wie es bei Serafina der Fall ist. Ähm, muss man neben der anderen Erzählweise wahrscheinlich auch sogar eher noch ein bisschen kürzer denken. Ja, das wäre so das, was ich dazu grob sagen würde.
0: Der ist ja dann Scam auch genau drin, oder?
1: Ja, genau, genau. Also Scam ist tatsächlich, trifft es ziemlich genau. Was, glaube ich, bei Scam einfach interessant ist, ist dieses, ähm, und das ist etwas, was, muss man sagen, YouTube auch ja liebt, jeden Tag kommt ein Clip, also jeden Tag kommt, kommt neuer Content und ähm, das ist, und jeden Tag kommt eine Community dahin und guckt sich das wieder an und schaut das äh, verfolgt diese Clips und verfolgt diese, ähm, diese Geschichte. Und ich glaube, dass das für eine Plattform wie YouTube, ihm sogar, der noch sogar eher entgegenkommt, als wenn man sagt, man würde immer nur freitags eine Folge veröffentlichen, ähm, da hätten wir, glaube ich, schw größere Schwierigkeiten, da wirklich diese Community, diesen Community-Aufbau zu betreiben.
0: Hm. Jetzt war ich auch dieses Jahr bei diversen Serienfestivals, wo wir natürlich auch viel über Funk gesprochen haben und äh, so die Gerüchte gingen so ein bisschen in die Richtung, dass Funk eher weniger Scripted-Serien in 2019 in Auftrag geben wird. Kannst du dazu was sagen? Oder darfst du dazu was sagen?
1: Ja, ich, ich, ich kann da schon was zu sagen in dem Sinne, dass tatsächlich für uns das habe ich ja, klang ja jetzt auch schon so ein paar Mal an, für uns sind Staffeln einfach eine große Herausforderung. Also mhm. ähm, wir verfolgen ja eben das Konzept, okay, wir wollen in der Zielgruppe eine Relevanz haben. Das bedeutet, wir sind auf Drittplattformen unterwegs. Das heißt eben, wir beschäftigen uns mit Drittplattformen und deren, ähm, deren Konzepten und entwickeln unsere Formate konsequent von diesen Plattformen heraus. Und da muss man ganz einfach sagen, wenn man auf einer Plattform wie YouTube unterwegs sind, ist, sind zehn Folgen und danach kommt nichts mehr einfach super schwierig, weil das, was du ja eben auch schon selbst gesagt hast, bei womit wir auch bei Druck am Anfang gekämpft haben, erstmal bekannt zu werden und eine Relevanz zu schaffen, ähm, ist gar nicht so einfach. Und dann muss man eigentlich dranbleiben, deswegen äh, versuchen wir da eigentlich gerade eher weniger zu machen und dafür die länger auszuerzählen und wirklich länger dran zu bleiben ähm, und langlaufende Formate zu schaffen. Ich bin mal gespannt, ähm, welche ähm, Learnings wir dann jetzt noch auch aus Druck ableiten können bei der zweiten Staffel und das wird dann so ein bisschen auch unsere Richtung vorgeben. Und was ja auch interessant ist bei Druck, jetzt zum ersten Mal experimentieren wir ja auch so ein bisschen mit der 360-Grad-Bespielung, sage ich mal. Die Serie wird ja auch in der ZDF-Mediathek und auch bei ZDF-Neo zu sehen sein. Und da ähm, wollen wir auch natürlich schauen, was passiert, wenn man diese Mehrfachausspielung über verschiedene Plattformen hinweg anstößt. Und ist das vielleicht für uns noch eine wertvolle Erkenntnis für weitere serielle Projekte?
0: Hm, interessant. Ähm, noch eine Frage müsste ich dazu geben. Die eigentliche, sag ich mal, Grundplattform, wenn wir über Plattform reden, oder die, die Website de facto ist ja funk.net, wenn äh, ich war heute früh auf funk.net und die ersten beiden Serien die mir äh, angeboten wurden waren Orange is the new Black und Doctor Who und interessanterweise sozusagen bei Orange irgendwie ein paar Folgen aus Staffel 4 und bei Doctor Who ein paar Folgen aus Staffel 5 jetzt wissen wir natürlich zum Start von funk ähm, gab es ja auch ein paar Lizenzeinkäufe ist das jetzt noch der Rest der Lizenzeinkäufe oder wie passt äh, sage ich mal passen Orange und äh, Doctor Who in das generelle Content Konzept
1: also bei den ähm, Lizenzserien ist es ja so, dass wir die eben nur über unsere eigene Plattform anbieten können. Wir haben nicht äh, die Rechte, bei Lizenzen logischerweise sie eben äh, auf Drittplattformen zu stellen. Deswegen sind die werden die bei der funk.net dann nochmal in besonderer Form gefeatured, weil das im Grunde die einzige Stelle ist, wo wir sie ähm, ganz bewusst zeigen können. Aber im Grunde zeigt das auch schon genau die Problematik und warum wir das Lizenzserien- Geschäft auch nicht im Kernauftrag mehr sehen und uns davon so ein bisschen äh, verabschiedet haben, weil wir einfach sagen, die Drittplattformen sind uns wichtig, da, sind, da ist die Zielgruppe, da müssen wir präsent sein ähm, und nicht so sehr. Ähm, und äh, die funk.net ist für uns wichtig, aber ähm, steht eben da nicht so im, im Fokus, wenn es darum geht, jetzt Produktion zu entwickeln.
0: Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr mehr äh, Scripted-Serien produziert und weniger Lizenzreinkäufe <lacht> macht. Das wäre auf jeden Fall schön <lacht> für uns. Vielleicht noch die letzte abschließende Frage, die wir immer gerne stellen. Was war äh, die letzte Serie, die du geschaut hast, die dich besonders bewegt hat oder dein letzter
1: Winsch? Äh. Äh, oh, ja, ich gucke relativ viel, muss ich jetzt sagen. <lacht> ähm, ich habe die ganze gesamte Staffel äh, House of Cards geguckt. Ich habe ähm, die gesamte äh, letzte Staffel Die Brücke ähm, schon geschaut. Ähm, was habe ich noch geguckt? Ähm, was war denn ähm, bei Bodyguard habe ich reingeschaut, allerdings nicht äh, länger weiter, äh, nicht so nicht viel, äh, nicht bis zum Ende weiterverfolgt. Ähm, das ist so das, was ich glaube, jetzt in letzter Zeit ähm, hauptsächlich nochmal angeschaut habe, ja. ja genau. super. Und das Parfüm, das Parfüm natürlich. <lacht> <lacht>
0: Stimmt, die Kollegen von ZDF -Neo, ne? Genau, ja, genau, genau. Ja, super, Milena. Dann freuen wir uns äh, auf die zweite Staffel von äh, Druck. Sie startet wann genau? Am 17.12. 17.12. geht's los und dann wieder ne, sozusagen in kleinen Häppchen und äh, die folgen genau. immer am Freitag.
1: Genau, so sieht's
0: aus. Wir freuen uns. Vielen Dank für das Gespräch. Danke sehr. Danke dir.
1: Hold up.